0: Queridos Deus, Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Vocês perceberam que a nossa adoração foi toda voltada para o Aba, no que se refere à paternidade? E na quarta canção, a Sibeli chegou para mim e falou assim: "Olha, hoje ele está se manifestando como um pai". Eu falei: mas eu vou pregar sobre um outro fundamento, o quarto fundamento da vida cristã. Mas Deus falou comigo hoje, eu trouxe aqui o seu primeiro pai, o seu primeiro filho. Está conosco também aqui o Jean. Faz o um sinal com a mão hein, Jean. São dois Jeans. Eu não sei nem se o, o bicho reconheceu um Jean. O Jean é filho da Denise. É que na época ele era criança. Hoje ele é um pai de família com dois filhos Queridos, o Jean estava aqui semana passada Mas eu não, não reconheci de máscara Menino E ele também Deu a encorpada boa Eu fiquei tão feliz quando eu vi ele aqui na reunião Eu abracei ele, cumprimentei E hoje Quando o bispo Jean mandou uma mensagem ele é pastor de um ministério A igreja de Deus Do Parque Ateneu E ele João, hoje eu vou cultuar com vocês hoje Eu estou Estou de recesso uns dias aí Da rotina do ministério E vou aí Eu fiquei tão feliz, eu falei, Deus Mas quando a Sibeli Me cutucou ali Falou sobre o ambiente de paternidade Deus falou comigo, hoje eu trouxe O seu primeiro pai e o seu primeiro filho e hoje eu vou continuar fazer o que eu venho feito neste ministério. Deus tem nos transicionado, queridos, numa, num lugar de paternidade. Deus começou a nos tirar de uma orfandade, nos colocou num lugar de paternidade e nós assumimos a paternidade da igreja. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque até poucos dias eu não queria ser pai dessa igreja. Porque eu não sabia o que iria acontecer. Mas, o Jean, quantos anos você tinha em 97? Quantos anos você tinha? 12 anos. Pastor Jean era pastor de uma igreja, nós se víamos juntos. Eu era um diácono, mas pensa num diácono que dava trabalho. Meu Deus, banca não sei nem quantos que eu peguei, irmãos. Aqui tem uns que quase morrem, eu não sei nem quantos que eu peguei O Jean com o seu irmão Pedro então tinha até 10, 2 anos de fé E eu fazia parte da equipe de adoração Mas lá no Vera Cruz 1 eu tinha a verdade de liderar uma equipe E o Jean foi um dos meus primeiros liderados Criança 12 anos, 10 anos, o Davidson, a turminha Hoje tudo tem 20 e tantos anos, tudo pai de família, tudo líder de ministério E o pastor Jean, ele não foi o meu primeiro pastor, mas foi meu primeiro pastor pai Que ativou dentro de mim o ministério Lá em 1997, 98, 99 Nós, de todos os pastores que eu tive, foi o pastor com quem mais eu andei Muitos anos e há cinco anos atrás, nós estávamos totalmente desconectados, seis, cinco anos atrás, cada um para um lado, ele estava em outro estado, e eu comuniquei com ele, e ele me apresentou o Luiz Hermínio, em forma de vídeo, a mensagem do Luiz Hermínio, e ele disse para mim, João você vai ser desconstruído, se prepara, e, de fato, eu fui, querido desconstruído E a gente começou a conversar muito. Queridos, e eu, eu não tenho problema de falar. Eu não queria ser pastor de igreja. Eu já era pastor, mas não queria ser pastor de igreja. Para mim estava muito cômodo tocar um violão na quarta-feira. No meu culto que eu tinha lá. Tranquilo. Sendo bem tratado. Chegava, estava tudo prontinho. Era só pegar o violão. Ministrar duas canções rapidinhas. Duas lentinhas. E aí... Nesse discipulado que nós iniciamos conversar, o João um dia dentro do carro falou para mim João eu, eu vi algo sobre a sua vida e é algo muito grande. Deus vai confiar muitas pessoas em você e a palavra que eu tenho para você é alarga as tuas tendas e firma bem as tuas estacas. Você sabe o que é João? Fui, vamos morar. Ele é, mas eu vi e ele é um homem tipo a Vera, assim o então, pessoal aí pode ficar com medo, viu? se o pastor Jean passar aí também é que o povo aqui tem mais ou menos assim da irmã aqui, se ela passar assim, eles ficam meio assustados, sabe? já pensa que vai revelar alguma coisa e aí queridos, eu peguei aquela palavra, e eu não preciso nem dizer né, quatro anos depois nós estamos aqui com essa comunidade reunindo os irmãos Aprendendo Sendo aperfeiçoados Então Eu não sei, eu vou ministrar o que eu tinha para ministrar Mas eu, eu entendo que espiritualmente E aí os profetas da casa Se quiserem, podem discernir no seu espírito E se quiser comunicar No final da pregação a gente, Vocês podem vir falar comigo O próprio pastor Jean também Está com essa liberdade Hoje Deus está nos dando um outro lugar na paternidade Para isso ele trouxe o meu primeiro pai E o meu primeiro filho na mesma reunião Cada um está no seu ministério, estão aqui visitando Mas Deus está fazendo alguma coisa aqui Portanto, aguça o seu coração aí, aguça o seu espírito E vamos conduzir a reunião E deixa Deus fazer o que ele quer fazer, amém? Glória a Deus Abra comigo em, no Evangelho de João 17. Paisinho querido Tu és o meu Abba João 17 Antes de ler o texto Nós estamos desde o dia 27 de dezembro Ministrando sobre os fundamentos da vida cristã Queridos, durante a pandemia em março, quando nós começamos a nos reunir aqui Deus começou a montar umas, algumas palavras sobre nós E algumas delas foi o que é o Evangelho 1 e 2 Foram em duas reuniões nós ministramos Nós ministramos sobre saindo do governo da alma né, Entrando no governo do Espírito Ministramos sobre o novo nascimento, ministramos sobre distraídos e dispersos, algumas palavras que foram montando em nós o entendimento. E na reta final desse ano, Deus começou a falar comigo esse belo sobre os fundamentos da comunidade, em que nós não podemos reunir a comunidade e viver apenas da, da alma, ou às vezes apenas. Do movimento do espírito, nós queremos formar nesta comunidade fundamentos que vão ser muito importantes nos anos vindouros, porque, queridos, nós vamos entrar em tempos difíceis e não adianta repreender. Para quem pensa que a Covid foi algo difícil, como é que é difícil? Eu sei que é difícil para quem perdeu um familiar. É difícil para quem passou pela Covid Mas para a maioria de nós Ficamos em nossas casas No ar condicionado Na internet Então Nós estamos lutando Algumas lutas pesadas Mas 2021 Deus começou a falar conosco Sobre uma terra que manda leite e mel Mas essa terra tem Tem o quê? Então não será fácil Então nós resolvemos trabalhar o que? Os fundamentos os fundamentos da vida cristã. E Deus começou a falar, quando Deus começou a falar, queridos, nós só tínhamos o primeiro fundamento, que é a palavra. Qual o primeiro fundamento? Por quê? Porque Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Não é a palavra literária, não é a Bíblia o fundamento. O fundamento é a palavra palavra manifesta que é Jesus, porque Jesus não é uma pessoa, Jesus é a palavra, Jesus é a mensagem, então este é o nosso primeiro fundamento, no decorrer da semana Deus falou Eu quero falar mais sobre fundamentos e nós fomos movidos e, e falamos sobre a fé, porque sem fé é impossível se a chegar a Deus ou agradar a Deus sem fé é impossível ter a salvação, porque a salvação é pela graça mediante a. Então eu preciso de fé. Mas não é fé para conseguir um carro novo, não é fé para ter um apartamento novo, não é fé para um concurso, não é fé para conseguir coisas. É fé para conhecer a Deus, se a chegar a Deus, fé para ser salvo. É um dos fundamentos. Eu falei pronto. Beleza Eu vou falar de outras coisas Mas Deus voltou Falou tem mais um A obediência Porque sem obedecer Nós não vamos nos achegar a Deus A fé queridos A fé é o início Mas é a obediência que nos conduz Aos lugares que o Senhor tem para nós Porque não adianta ter fé e não obedecer então baseado nisso A palavra, o Cristo manifesto A fé, a obediência E hoje eu quero falar sobre a comunhão com Deus Diga comigo, comunhão com Deus A comunhão queridos É um dos fundamentos A comunhão vem da palavra coinonia Que quer dizer companheirismo, participação, compartilhamento Realização de algo em comum Nós podemos dizer que a palavra comunhão Fala de uma participação em comum, participar das mesmas ideias, participar da mesma crença, opiniões, uniformidade, acordo, comunhão, pensar igual, em comunhão com Deus, eu penso igual a Deus. E aí eu quero ler com você João 17, vamos ler no verso 1, João, Evangelho de João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade A fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Eu te glorifiquei na terra Realizando a obra Que me deste para fazer E agora, ó Pai Glorifica-me contigo mesmo Com a glória Que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo Manifestei o teu nome A aqueles que me deste do mundo Eram teus os deste a mim E eles têm guardado a tua palavra Agora Eles reconhecem que todas as coisas Que me tens dado provém de ti Porque eu lhes tenho transmitido As palavras que me deste E eles a receberam Verdadeiramente reconheceram Que saí de ti E creram que tu me enviaste Verso 9 Porque eles Não, desculpa É por eles que eu peço não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles são do mundo, como também eu sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade, assim como tu enviaste, tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Diga comigo: santificados na verdade. O verso 20 diz: Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim. E eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também te estes reconheceram que tu me enviaste eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste estejas neles e eu neles esteja diga glória a deus aleluia queridos esta é uma oração que Jesus fez depois da última ceia Antes de passar pelo Getsêmen Foi uma intercessão Pela vida dos discípulos Mas também pela vida de todos aqueles Que viessem a crer no nome de Jesus Neste caso, a minha e a sua vida Diga glória a Deus Diga assim, Jesus orou por mim ele começa a oração dizendo Que Deus conceda vida eterna Vida eterna a todos os que lhe deste E que a vida eterna é Ele define o que é a vida eterna Peço que dê vida eterna a todos os que o Senhor me deste E a vida eterna é Conhecer a Deus, o único Deus O verdadeiro Deus E a Jesus A quem o próprio Deus Enviaste Queridos, eu e você somos frutos de uma oração que Jesus fez Antes de ser crucificado Jesus intercedeu pelos discípulos E por todos aqueles que viessem a crer por suas palavras Então queridos, ele começa esta oração dizendo isso Jesus intercedeu ao Pai Para que os seus filhos pudessem ter a vida eterna e esta vida eterna, querida, é conhecer a Deus O único Deus Então você entende Que a vida cristã Ela é uma caminhada A vida cristã não, Ela não é finalizada no dia em que eu conheço a Jesus Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Aí vem o plano da salvação Jesus crucificado, entregue por mim e por você. OK. Eu conheço a Jesus. Eu tenho um encontro com Jesus e eu falo: "Meu Deus, eu reconheço que tu és o meu único salvador. Eu entrego a minha vida para ele." Daí dá início a vida cristã. Qual vida? A que você vai passar por aqui? Não não termina no dia do seu batismo, não termina no dia em que você se rende e você se apaixona por ele. A vida cristã, ela começa... Então eu tenho uma longa caminhada... E nesta caminhada, eu preciso conhecer a Deus... Estar em comunhão... Diga comigo, comunhão... Comunhão com Ele... Jesus fala em sua oração, queridos... Que todas as coisas... São Dele... Que Ele tem, são de Deus... E as que Deus tem, são Dele... Jesus estava falando dos filhos... Porque Deus entregou os filhos a Jesus... Jesus fala ali nessa oração interessante, olha Deus, tudo que é meu é Teu, o que é Teu é meu, e o Senhor nos deste esses, esses, esses filhos, então Jesus pede para que Deus guarde os filhos, para que eles sejam assim como eu sou com o Senhor, é uma oração você precisa ler ela com muita atenção, porque Jesus fala, porque assim como eu sou com o Senhor, eu sou com você, você é comigo, nós somos um e eles também tem que ser um conosco, e nós já somos, porque você está em mim, eu estou em ti. Isso fala de comunhão, e a vida cristã, queridos, ela precisa de comunhão com Deus. Uma vida cristã sem comunhão com Deus é mera religião. A religião, ela é percebida através do externo. É fácil perceber um religioso É muito fácil O religioso, a sua vida manifesta Ele usa a Bíblia, ele se porta Ele, ele, ele publica versos Quando você chega numa empresa Que tem ali um verso, um versículo bíblico Ou está rolando uma musiquinha de fundo Qual que é a primeira conclusão que você tem? O dono é crente O dono é crente Aí você pergunta, você é evangélico? É assim ou não é? Aí ele, sim, aí você vai em mente Não, é por causa da luz do Espírito que eu vejo em você Não, não, você viu, foi um versículo lá eu já, Quem já fez isso, já ouviu isso é demais Não, porque, né Porque essas coisas, elas se manifestam Agora, a comunhão, queridos Ela também se manifesta Mas ela manifesta de uma forma diferente Então, tem como eu medir a comunhão de Deus Com a que você tem? Não tem nós pensamos que tem Eu lembro De admirar alguns pastores Por que, queridos? Porque eles estavam orando o tempo todo Orava, chegava na igreja orava Orava, 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 orava E hoje o meu entendimento mudou Porque não é pelo, pela muita oração, queridos Não é, não é, não é por esta santidade manifesta porque tem pessoas que têm uma intensa comunhão com Deus, e principalmente elas se demonstram humanas, elas se demonstram falhas, elas deixam se perceber como pessoas falhas, mas são pessoas que correm para os braços do Pai, vão para o seu quarto, elas oram intensamente e guardam a sua vida. Essas pessoas têm comunhão com Deus, quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, Jesus Pede para o Pai Para que o Pai santifique Aqueles filhos Santifique na verdade A verdade é o que, queridos? A palavra de Deus Queridos, nesse processo de conhecer a Deus Quando eu entro em comunhão com Ele Ele me santifica através da palavra Jesus disse Santifiquem na palavra Veja comigo o verso 17 Desse texto, 17 Santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade Então deixa eu dizer para você Quando nós iniciamos o processo da vida cristã Sabe o que, é que me santifica? O que me santifica é a palavra O que me santifica não são as horas de oração O que me santifica não são as horas de jejum O que me santifica é o quanto a palavra encontra um lugar em mim e aí entendo o que eu estou dizendo Não é o quanto eu leio Porque tem irmãos que conhecem a Bíblia de frente para trás De trás para frente, do meio, do mais Para cima, para lá, do grego, do latim, do hebraico Da linguagem de Santa Irlandia Conhece a Bíblia em tudo quanto é língua Mas, queridos A palavra que me santifica É a palavra que me alcança Porque se eu leio a palavra E entendo somente a letra Porque a palavra ela é viva e eficaz é a palavra viva que me confronta É a palavra viva que me tira de um lugar E me põe num lugar de constrangimento Quando eu olho para Deus e vejo quem eu sou Quando eu vou lá em Romanos E vejo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus Se eu ler isso e não entender não adianta Mas quando eu leio e me percebo Eu falo, meu Deus, eu nasci pecador A palavra me alcançou Está entendendo? Diga glória a Deus Jesus disse, santifica-os na palavra Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu entro em comunhão Mais eu vou compartilhar, pensar igual a ele Aí sim eu me santifico Comunhão, pensar igual Comunhão, está compartilhando da mesma ideia Este é o evangelho então queridos, se eu tenho uma vida cristã, a comunhão é um fundamento Ah não, eu, eu sou cristão, eu creio na palavra, mas eu não acredito que eu posso ter comunhão com Deus Então você está alejado, você está totalmente desconfigurado daquilo que Deus projetou Para que o homem e a mulher tivessem comunhão com Ele Deus vinha na viração, falar com quem? Com Adão e quando Adão escolhe pecar, Deus vem na viração do dia e quando Deus está ali, Deus emite um som para Adão e diz, Adão, onde tu estás? Por que, que Deus não falou o que você fez? Porque queridos, o que importa para Deus é estar com você da forma em que você é. Porque se você tentar se, se aperfeiçoar para chegar a Ele, você não vai conseguir Porque você é aperfeiçoado aonde? Nele Na época da nossa juventude Havia muitos pregadores em bairros, né? Conjunto Vera Cruz Tinha muito pregador de rua, pregador de terminal e eles pregavam a palavra e fazia apelo para os jovens. E eu lembro de muitos que diziam o seguinte, eu não estou preparado. Eu lembro de um pontual, a gente na varanda, e ele pregou, pregou, pregou. Mano, to eu fui muito tocado. O, o colega que estava comigo, ele já conhecia Jesus e ele fez um apelo para ele reconciliar. Ele disse, não estou preparado. Eu preciso abandonar algumas coisas para reconciliar com Jesus. Não é assim queridos Vem como estás Porque quando você chegar a ele Ele vai, ele vai pegar você Ele vai tirar os seus carrapichos ele vai, ele vai tratar de você A própria comunhão com ele Vai fazer você abandonar Mas sem comunhão Como saber o que é certo e errado É por causa da comunhão A comunhão nos constrange É na comunhão com ele Que nós somos o que? Constrangidos queridos constrangidos. Porque que vai passando um tempo Você não admite mais algumas coisas Você não admite mais, sabe por quê? Porque o seu nível de comunhão aumentou É com nota ou sem nota? rapaz, mas antigamente eu fazia tudo sem nota, né? Porque ficar pagando imposto Aí vem a consciência cristã Eu não posso é com nota, vai me custar 16% a mais Mas é com nota Eu estou dando só um pequeno exemplo que me ocorreu aqui agora Porque o nível de comunhão ele vai aumentando, queridos E quando esse nível de comunhão aumenta Você está mais parecido com ele Porque nós somos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos Como diz o nosso apóstolo, exermino Então eu vou ficando parecido com ele Por causa do que? Da minha comunhão Querido Jesus, pede que todos sejam um Para que sejam aperfeiçoados em unidade Veja comigo o verso 20 Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queridos, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno um com Ele. Aí nós somos aperfeiçoados, ou seja, eu vou me tornando a sua imagem e a sua semelhança. Aí sabe qual que é o resultado disso? O resultado é, que Jesus orou e disse, Pai, mantenha eles aqui, santifica eles, mantenha eles um com você, você comigo e eu com você. Para que sejam aperfeiçoados na unidade Agora o aperfeiçoamento ele tem um objetivo Jesus fala para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim Queridos a sua comunhão com ele tem como objetivo do aperfeiçoamento E consequentemente Enquanto você está sendo aperfeiçoado Existe uma manifestação de um filho que vive em comunhão E essa manifestação de um filho que vive em comunhão Afeta toda a sua vida, afeta a sua família Afeta a sociedade, afeta o lugar que você trabalha Por quê? Porque você é um filho que está sendo aperfeiçoado Entende? Você começa a medir um termômetro interessante, queridos Para você ter assim na sua vida É o quanto de pessoas recorrem a você Para lhe pedir uma oração ou um conselho Mas eu não estou dizendo no meio da igreja Eu estou dizendo lá Porque aqui todo mundo tem cara de crente Mas lá no seu trabalho O quanto alguém fala assim Ei, posso falar com você? Pode Sabe o que, que é? Ora por mim O que foi? Não. Eu vou te mandar no WhatsApp Como é que está a minha situação? Aquela pessoa está percebendo Que você é um filho de Deus Próximo a Deus Alguém que tem comunhão com Deus Que através da sua intercessão Vai manifestar a glória na vida dele Agora quando ninguém Te identifica como um filho de Deus É porque você não está manifestando não, é porque eu não gosto de falar, não queridos, Você não precisa falar Você não precisa chegar com a Bíblia no seu trabalho Você não precisa ficar com foninha ouvindo música evangélica É só manifestar É manifestar no seu procedimento Você vai manifestando eles vão identificando Eis aí um filho que está sendo aperfeiçoado Por causa do quê? Da comunhão A comunhão nos aperfeiçoa A comunhão com Deus vai nos aperfeiçoando quem crê, diga amém. Hum. Comunhão com Deus. Ter unidade com Ele. Porque Ele já tem unidade com Jesus. Querido, Jesus termina a oração. Dizendo o seguinte, a minha vontade. É que onde eu estou, também estejam comigo. Os que me deste. Queridos, onde está Jesus? Sentado à direita de? Direita de Deus. A vontade, esta oração de Jesus, queridos, foi para que Deus pudesse manter próximo a Ele e ao próprio Deus. Porque Ele diz, a minha vontade é que onde eu estou, também esteja os que me deste queridos, nós temos um lugar, e esse lugar é chamado, comunhão com Deus, talvez, você tenha 10, 20, 30 anos de vida cristã, e nunca se percebeu em comunhão com Deus, porque, eu não estou falando, queridos, de uma comunhão, que é aquela de quando as coisas apertam, bateu o carro, o carro foi, foi pego, foi pego na blitz do IPVA Mas aí ora, rapaz, mais ora Repreendendo o inimigo E ora, e ora, e ora O inimigo está furioso Se você tem uma ameaça De uma enfermidade, vai fazer um exame Aparece uma taxa errada Já começa a orar Já entra em comunhão, é uma mesma coisa Porque ele disse, isso não é comunhão Isso é se relacionar com ele Por aquilo que ele pode dar e quando fala, Ai, mas eu nunca pedi nada físico para Deus... Mas você pede paz, pede proteção, pede livramento... Fica pedindo coisas que já são suas... E você não entra em comunhão... Quando fala de pedir coisas... Não é só pedir o apartamento ou o carro... Os bens materiais... Mas pede aquilo que Deus pode dar... Pede paz, pede proteção... Mas nunca entra num lugar de comunhão... Fica parecendo um filho que se relaciona com o um pai... Pelo que o pai pode dar está errado queridos Eu preciso me relacionar com ele Por quem ele E ele é quem? Deus Mas as portas não se abrem Não tem problema Mas ele não atendeu a minha oração Não tem problema eu, Queridos, eu amo a ele por quem ele é Ah, mas para você é fácil Olha a sua vida Você é um cara abençoado Queridos, no princípio não foi assim não Às vezes um ou outro está numa, né, numa situação, família formada, emprego estabilizado E você olha para o cara e fala, meu Deus, tem tudo também Essas comparações quem faz é quem, queridos? Quem? Satanás, lembra? Também Deus, o Senhor dá tudo para ele então para de ficar olhando a vida dos outros E ficar medindo o que os outros têm Nós não somos, nós não somos abençoados pelo que nós temos Nós somos abençoados por quem nós somos em Deus Está entendendo? Diga glória a Deus A vontade dele é que estejamos perto deles E ele continua Quando ele faz esse pedido Ele fala assim, a minha vontade é para que eles estejam onde eu estou ele continua dizendo, para que vejam a minha glória, a glória que o Senhor me conferiu, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quando eu me aproximo de Deus em comunhão, a glória de Jesus se manifesta na minha vida, porque é impossível, queridos, se chegar a Deus, chegar perto de Deus e não ficar vislumbrado com o que Ele faz ou o que ele fez. Isaías quando viu o Senhor assentado no trono, a glória de Deus mudou a vida de Isaías, porque quando ele viu aquela glória, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Sou um homem de lábios impuros, ai de mim! esse é o evangelho a comunhão, o que Deus manifesta em nós, é para mostrar quem nós somos, e quando Isaías reconhece quem ele é ai de mim, que sou homem de lábios impuros, no mesmo momento o anjo pega uma brasa no altar toca os lábios de Isaías e purifica os lábios, entende o que acontece quando eu chego perto da glória quando eu chego perto dele, quando eu vou me aproximando dele, aquilo que é de ruim, os pecados, as maldições elas vão saindo a me medida em que eu tenho entendimento Da glória de Deus Por quê, queridos? Que é tão difícil ter comunhão com Deus Porque Satanás sabe Que quanto mais você ter comunhão com Ele Mais parecido com Ele Você vai se tornar Satanás não se importa de você vir à igreja Ele se importa de você conhecer a Deus Satanás não se importa de você ter um, um CD evangélico dentro do seu carro Ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 Satanás não, 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 não se importa de, de, fazer, de você viver pedindo coisas para Deus Ele se importa quando você descobre que existe um pai E que você precisa agora sair de um lugar de orfandade para paternidade aí, aí sim, aí começa Ele se importa quando você reconhece que existe sobre a sua vida um governo Jezabélico Que tenta arruinar a sua vida A sua casa, o seu casamento Aí sim ele se importa Mas enquanto nós somos superficialmente Vivemos uma vida superficial Cristã Uma vida aparentemente cristã Está tudo certo Você não é uma ameaça para ele Fica tranquilo Mas quando você descobre Que foi adotado como um filho Galatas 4, porque Ele nos adotou e nos incluiu debaixo dessa paternidade. Ah, e aí você se torna um problema, queridos. Filho pródigo, o filho mais velho nunca foi um problema, porque ele estava na casa do pai, mas não conhecia o pai que tinha. Mas o filho mais novo, mesmo com seus erros, com seus, com, com as suas escolhas erradas. No dia que ele cai em si Ele teve só um entendimento Voltar-me e irei ter com o meu Porque ele sabia que tinha um E quando ele chega, queridos O pai já lhe oferece Uma sandália, uma roupa nova, um anel e uma festa Pai, pequei contra o céu, esperante ti O pai não queria saber nada disso Agora o irmão mais velho, que estava dentro da casa do pai, se incomodou por quê? Porque não tem revelação de quem é diante de Deus. Queridos, você só vai ter a revelação de quem é você no momento em que você se aproximar em comunhão com Ele. Não seja um cristão de culto. Nós até temos tentado parar de chamar as nossas celebrações de culto. Porque o culto, queridos, é a nossa vida, a nossa vida é um culto O meu trabalho é um culto, o que eu assisto é um culto O que eu como é um culto, o que eu digo é um culto Nós nos reunimos como filhos para celebrar Mas eu sei, historicamente, a gente chama de culto, ok Mas é importante ter esse entendimento Não fica vivendo só de culto Acabou o culto, fecha a Bíblia Põe a Bíblia no carro, põe a Bíblia no móvel e vai tocar a vida Hoje é dia de culto de novo Assim você não vai estabelecer uma vida de comunhão com Deus Uma vida de comunhão com Deus Precisa gastar tempo E tempo Ele deu para você Queridos, a comunhão com Deus Ela tem um propósito Deus quer que os seus filhos Estejam juntos dEle por isso é que ele enviou o seu filho, para que todo aquele que nele cresce, pudesse se achegar até ele. Moisés foi um homem que tinha intensa comunhão com Deus. Ele foi chamado para ser um que? Um libertador. Só que para ser um libertador, queridos, para alcançar um nível de libertador, precisa ter muita comunhão com Deus. Só alguém que conhece profundamente, Aquele que o chamou para libertar É que conhece, é que consegue ser um libertador Vocês lembram? Moisés falava com Deus como quem fala um amigo Parece real? Eu me lembro de uma cena Eu acho que era apóstolo John Kelly Ou Bart Pierce, um desses dois apóstolos Numa convenção que eu fui ele sentado numa cadeira. O culto acontecendo. Queridos, aquele homem. Eu fitei os olhos nele. Ele, ele orava. E ele falava com Deus de olhos fechados. Ele gesticulava sentado numa cadeira. Sentado. Sozinho. E eu olhei para aquilo e falei, cara. Deve ser muito doido. Porque, queridos. Comunhão com Deus Não é o quanto eu falo com Ele É o quanto eu ouço dEle Às vezes a gente reúne para orar e ah, Junta dez, todo mundo falando pá, 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 pá. Calma Por isso que às vezes aqui na adoração Está aquela coisa doida assim então Eu só ponho a mão assim Os meninos ficam tocando Toca aí Jorge Eles ficam tocando assim Calma, calma, vamos ouvir o que Deus tem para falar Porque se todo mundo aqui Moisés, em Êxodo 33, abre comigo por favor Êxodo está no comecinho da Bíblia, depois de Gênesis Gênesis, Êxodo 33 Verso 7 Que ele diga assim comigo A comunhão com Deus Me torna parecido com Ele Veja o verso 7 Ora, Moisés costumava Pegar a tenda e armá-la para si Fora bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro, diga, tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para fora, saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e seguia-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés estava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se deitinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor O Senhor falava com Moisés face a face Como quem fala com seu amigo Depois Moisés voltava para o arraial Porém o moço Josué Seu auxiliar, filho de Nun, Não se afastava da tenda Queridos Comunhão com Deus não é o quanto eu falo com ele mas é o quanto Ele fala comigo Não é o quanto eu falo É o quanto Ele fala E Ele fala para quem? Os segredos do Senhor Ou a intimidade do Senhor Tem uma tradução que diz É para aqueles que o Então quando eu busco o Senhor quando eu, quando eu me achego a Ele Ele abre a sua intimidade para mim É o quanto eu ouço a Deus E aqui, Moisés Eu não vou entrar na questão teológica Da diferença do tabernáculo Para a diferença da tenda que foi armada lá fora Eu não vou entrar nisso Eu quero falar em relação ao o que acontecia quando Moisés buscava o Senhor na tenda. O texto diz que Moisés costumava. Diga comigo, costumava. Costume. Queridos, a comunhão ela é construída através de uma disciplina, de uma constância. Muitas vezes nós começamos um propósito de nos aproximar de Deus. Muitas vezes nós... Fazemos propósito e voto, Só que isso dura pouco Dura pouco Começa a ler a Bíblia Já leu Salmo 1, de Salmo 1 a 10 Um milhão de vezes Mas do 10 até o, o 99, o 100 Nunca leu, por quê? Porque sempre só começa e para Gênesis já foi rabiscado várias vezes Mas nunca passou por Amós Nunca passou por outro livro Por quê? Porque não tem constância Moisés costumava Era um hábito quando eu estabeleço isso na minha vida como uma prioridade A comunhão ela é construída através disso A tenda fora do arraial ela fala de um lugar que devemos construir em Deus Fora das nossas questões, das nossas demandas, do nosso dia a dia Queridos, as circunstâncias não podem determinar a minha comunhão com Deus Ah, mas eu trabalho muito ah, mas eu trabalho e estudo Ah, mas eu ando de ônibus Ah, mas se eu morasse mais perto Ah, mas se eu tivesse um, um, um quarto separado Eu conheço pessoas Que precisavam ir para o banheiro Para poder conseguir orar e ler a Bíblia dentro de uma casa Porque o quarto era cheio de irmãos A sala estava cheia, TV ligada e ele precisava ir para o banheiro, pegava a bíblia para o banheiro e fechava a porta Porque ele tinha que gastar um tempo buscando a Deus, lendo a palavra A minha comunhão não pode ser baseada nas necessidades ou nos apuros Nas conquistas Eu falei aqui sobre o apuro Quando nós estamos em apuro, a gente vai, vai, vai orar A gente corre para orar quando vem apuro, quando vem uma notícia de doença, uma dificuldade financeira, uma ameaça espiritual, a gente corre para orar. Nós temos que agir é construindo um altar de intimidade com ele. Tá tudo bem, mantenha a comunhão. Tá difícil, mantenha a comunhão. Tá na luta, mantenha a comunhão. Tá no regozijo, mantenha a comunhão. Porque se você treinar a sua vida cristã para ficar só no reativo, só no reativo Eu estou falando, queridos, do que eu vivo Eu estou falando porque eu, eu, eu passo por isso Eu estou denunciando junto com vocês aqui Nós temos mania de fazer isso Quando tem um apuro, vai para a Bíblia Sonhou com o diabo? Salmo 91 Deixa eu ler aqui Aí para de sonhar com o diabo Vai para o Netflix Sonhou com o diabo? Salmo 91 Aí diabo de novo... De... Aí o diabo fala, fica assim, uma hora você não ora nem no reativo Aí eu quero ver ele te pegar Então quando você constrói um altar Ele se achega, quando ele chegar perto, fala que ele tem comunhão que ele, Quando você tem comunhão, você tem discernimento Quando você tem comunhão, a sua vida está ativada espiritualmente Quando você tem comunhão, você está ouvindo a Deus Você vai fazer escolhas corretas Agora quando você está fora da comunhão é um desastre, diga comigo, é um desastre Eu tenho comunhão com ele Porque se eu não tiver comunhão com ele Fora dele, queridos, eu morro Sabe por que eu tenho comunhão com ele? Porque eu vim dele Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Soprou o fôlego de vida Fôlego de vida Queridos, eu tenho comunhão com Ele Porque nós somos um com Ele E Ele é com Jesus Então queridos, experimenta ficar sem orar para você ver Experimenta ficar uns dias sem adorar Experimenta ficar uns dias sem ler a palavra Você vai morrer Da mesma forma que quando arranca uma árvore da terra Passa uns dias ela morre um peixe que é tirado da água, ele morre quando os filhos são tirados do pai eles também morrem mas a gente fica aqui andando como morto não tem nada de Deus nada, nada vive uma vida baseado na alma baseado nos, nos desejos da alma nas carências e não anda numa dimensão do Espírito toda vez que eu abandono a comunhão Eu estou morto Queridos, quando Moisés entrava na tenda do encontro Descia uma nuvem E o Senhor falava com Moisés E todo o povo via a coluna E se detinha a porta Queridos, o propósito da comunhão O propósito da comunhão não é individual Ele se forma individualmente É você e Deus Você e Deus você e Deus. Eu não estou nem falando de comunhão com o corpo. Só que quando você individualmente Busca a comunhão com Deus Ela se manifesta de forma Coletiva, afeta Todos ao seu redor, porque Moisés Costumava manter, Armar a tenda do encontro E quando ele armava, todo o arraial Ali, todos que estavam saíam a porta da sua tenda E seguia a nuvem de Moisés Então a comunhão de Moisés Com Deus, afetou todo o povo Sabe o que acontece quando você tem Comunhão com Deus? Afeta a sua casa, afeta os seus filhos afeta o seu trabalho, afeta a sociedade, afeta toda uma geração está entendendo? diga glória a Deus então para de andar fora do propósito o propósito é a comunhão filhos ligados ao pai assim como Jesus é com o pai o senhor falava a Moisés como quem fala um amigo nós lemos, a intimidade do Senhor é para os que temem Os quais Ele dará a conhecer a sua... aliança. que existe um segredo Existe um segredo de Deus Existe algo que Deus tem E Ele libera Quem já recebeu algo da parte de Deus assim? Seja na voz do Espírito, seja através de uma palavra Quem já recebeu? Ele deu para você ele deu para você Porque os segredos A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem Os quais ele dará a conhecer A sua aliança Abre em 1 João 1 João No Novo Testamento Pertinho de Apocalipse Não
1: existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutado teu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão assim
0: perceber
1: a grandeza do poder de Jesus
0: meu bom pastor 1 João capítulo 1 verso 1 primeira carta de João o que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos com os nossos próprios olhos O que contemplamos E nas nossas mãos Apalparam a respeito do verbo da vida E a vida se manifestou E nós vimos E dela damos testemunha Anunciamos a vocês a vida eterna Que estava com o Pai E nos foi manifestada o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês Para que também vocês tenham comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta Deus é luz e não há trevas nenhuma se dissermos que mantemos comunhão com Ele E andamos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade Agora se andarmos na luz Como Ele está na luz Mantemos a comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu Filho Nos purifica de todo pecado Queridos, nós, nós só somos completos quando nós estamos em comunhão com o Pai A comunhão com Deus Ela me aperfeiçoa E ela me completa Mas João Ele diz que se nós Dissermos que Mantemos comunhão com Ele Mas nós andamos nas trevas Nós mentimos Então A comunhão com Deus É um lugar É um lugar um lugar que você entra, mas também você sai Diga comigo, misericórdia Mas você entra e sai E você E eu Você sabe Quando você sai da comunhão Sim ou não? É. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo E o Espírito Santo Ele sinaliza Queridos, o problema não é o, o quanto eu saio da comunhão com Deus O problema é o quanto eu fico fora dela Porque quando eu saio, por algum motivo Um pecado, uma transgressão, uma atitude, uma avareza você dá lugar para a alma, dá lugar para a carne Você é retirado da comunhão O problema é o quanto eu fico fora Se eu tenho entendimento que eu tenho um pai Eu não tenho problema em voltar para a comunhão É retornar e dizer Pai, pequei contra os céus diante de ti Já, já te ocorreu que Davi, este homem que tinha tanta intimidade com Deus, foi um homem que passou pelo adultério, passou pelo assassinato, pelo homicídio. Mas quando o profeta o confronta, ele não tem dificuldade em assumir quem ele era. Ao passo que muitos de nós, quando somos confrontados pela palavra, não vou nem dizer pelo pastor, pelo líder, pelo pai, pela mãe quando, quando nós somos confrontados pelo Espírito ou pela palavra, nós temos a atitude em justificar ah, mas é por isso, ah, mas é porque eu fui abusado, ah, mas é porque eu não tenho dinheiro ah, mas é porque nessa situação, mas é por causa da depressão, é por causa, não, não é Todos nós temos condição de andar em comunhão com Ele. É só nós nos aproximarmos dEle com um coração sincero. Diga glória a Deus. Abre em Hebreus 10. Hebreus, volta algumas páginas aí. Hum, Hebreus. Hebreus 10 verso 19 portanto meus irmãos tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio da sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé tendo um coração purificado de má consciência e corpo lavado com a água pura guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras não deixemos nos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoesto, admoestações, ainda mais, agora que vocês veem, que o dia se aproxima, até aqui, por enquanto, até o 25, queridos, eu não preciso ter medo, para entrar em comunhão com Ele, existe um novo e um vivo caminho, pelo sangue, de Jesus, por sua carne o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Pai com um coração sincero. Eu acabei de mencionar Isaías, quando ele viu o Senhor assentado no trono, ele expôs a sua sinceridade. Imediatamente ele diz: ai de mim. Quando ele diz, ai de mim, é quem sou eu diante de tal glória? Coração sincero. Mas não, a soberba, o orgulho, a autopreservação nos tira da comunhão com Deus. Nós temos que ter fé para entrar neste lugar, neste lugar de comunhão. E aí queridos, o escritor da carta de Hebreus fala sobre a importância também da comunhão horizontal não deixemos de congregar sabe uma característica de quem não gosta de congregar é alguém que não gosta de ser confrontado porque irmãos, quer lugar para ter mais confronto que a igreja confronta a sua alma que você senta aí e acha que o culto está demorando você acha que o som está alto acha que o irmão não cumprimentou acha que deveria ter mais luz, menos luz, acha que deveria o envelope ser diferente, a cadeira mais longa, mais curta, você está sendo confrontado o tempo todo, e o Espírito está te dizendo, você não veio aqui para isso, você veio aqui foi para adorar, e você sendo confrontado, aí você vai ter comunhão com alguém, e aí você começa a participar, vê o defeito do outro, e aí o outro vai te exortar, e você fica chateado, por quê? Porque a comunhão, ela traz confronto, a comunhão com Deus, me confronta, e a comunhão na congregação, a vida cristã, precisa, ser conduzida, pela comunhão com Deus, pela palavra, que é o próprio Jesus, pela fé, porque sem fé, nem salvo eu sou, porque a salvação é pela graça, mas é mediante a fé, pela obediência, porque quem não obedece, não é filho, quem obedece, é filho e também pela comunhão Nessa noite nós podemos fazer uma aliança com o Senhor Nós estamos num tempo muito propício Que é o início do ano Onde nós fazemos tantos planos Mas dentre eles você poderia fazer uma aliança Para estabelecer um nível de comunhão Um nível que você nunca teve Um lugar onde você nunca alcançou em Deus um lugar onde Deus vem e fala com você Como o Senhor falava a Moisés Face a face Como quem fala a um amigo Você pode entrar comigo neste lugar nessa noite Então vamos ficar de pé Vamos orar Feche os seus olhos aí Esta mensagem de hoje Ela é parte dos fundamentos da vida cristã, onde nós queremos estabelecer e andar neste lugar, nesses dias. Feche os seus olhos, por favor, ao som dos instrumentos. Essa noite é uma ótima oportunidade para fazermos uma aliança com Ele. Uma aliança para entrar num novo ano, diante de um novo nível de comunhão, um novo nível de relacionamento com Ele. Você tem gasto seus dias correndo de tantos lados, resolvendo as suas coisas. Mas eu digo para você que a comunhão aperfeiçoa a sua santidade. A comunhão te coloca num lugar próximo ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar uma canção.
1: Estou
0: aqui,
1: olha para
2: mim, sem Deus,
1: Stay.
0: meu coração sobre arrependimento arrependimento por andar em alguns momentos fora da comunhão com Ele o caminho para entrar em comunhão é se arrepender por em alguns momentos estar fora Então o Senhor me fala de arrependimento Arrependimento Dizer Senhor Eu me arrependo Por gastar os meus dias Fora desta comunhão intensa Queridos, eu não estou falando de uma vida de pecado Estou falando de uma vida fora de uma comunhão intensa Um com ele, ele com você Ah é momento de se arrepender É momento de se arrepender É momento de chorar É momento de rasgar o coração É momento de dizer o seu coração diante dele você quer fazer uma oração assim vem aqui à frente se joga aqui nesse altar aqui e fala Deus eu não suporto mais andar sem comunhão eu quero andar em comunhão eu não suporto mais eu quero andar no nível o um nível de comunhão na
2: tua presença o um nível um de filho de filho com pai de pai com bem, filho. filho amado bem, bem. como está
0: Você tem um pai, você tem um pai, vem filho amado, vem como está, e este pai é chamado de Aba. Abba, Abba. está como está? chamado comunhão portanto tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é por meio da sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem o dia que se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados Pelo contrário Resta apenas uma terrível expectativa do juízo Quem tiver rejeitado a lei de Moisés Morre sem misericórdia Pelo depoimento de duas ou três testemunhas Imagine quanto mais o servo Deve ser castigado Daquele que pisou o filho de Deus Profanou o sangue No qual foi santificado Insultou o espírito da graça por isso, nessa noite, queridos, nós entramos neste lugar pelo novo e vivo caminho.
1: Fez um caminho na comunhão, pra mim. na comunhão,
0: na comunhão,
1: por onde eu não poderia ir. Sim, Fez um caminho para Por onde eu não poderia aí Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia
0: ir Sim Deus, nessa noite Nós entramos neste lugar chamado comunhão Estabelecendo como um fundamento Da nossa vida cristã Ajuda-nos Que a oração de Jesus Seja cumprida Mantenha-nos próximo a Ti, sendo aperfeiçoados pela Tua Palavra, em comunhão, debaixo da Tua presença, da Tua Graça. Nós nos colocamos neste lugar através do Teu sangue, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Sempre, Amém. Eu sou teu. Não acenda, não acenda. Tu
1: és meu. Não acenda. E seremos juntos para sempre. Eu sou teu. Tu és meu. Pra sempre eu sou teu tu és meu e seremos juntos para sempre fez um caminho para mim Por onde eu não poderia
3: Jesus e eu me calei e não falei e agora o Senhor confirmou e acrescentou muitos que se sentem órfãos que não se sentem filhos do Pai não se acham dignos de ter comunhão com Ele o Senhor derramou uma porção de amor aqui hoje desde o início o amor do pai que determina quem nós somos não por aquilo que fazemos mas pelo amor que ele tem por nós e com esse título com esse lugar de filho que eu sou e que você é nós temos livre acesso à comunhão com ele você não precisa levar nada Você não precisa levar nada Na comunhão com Ele Ele nos dá tudo Nós não somos órfãos Nós temos um pai E nós temos um lugar de comunhão com Ele Não se sinta Não se sinta rejeitado Porque o seu pai não te rejeita O seu pai não esquece de você O seu pai não te coloca de lado Fez um cabelo!
0: Você que está na comunhão com o Pai e é filho, dá um brado de filho nessa noite. Diga, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho,
2: fez um caminho para mim, fez, 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 fez. fez.
0: entramos neste lugar nesta noite com os fundamentos a palavra, a fé a obediência a comunhão 2021 nós vamos exercer uma vida cristã baseada nestes fundamentos nós ministramos sobre a casa de cada um sobre o ministério de cada um sobre os filhos de cada um sobre a vida, a família, o casamento a criação de filhos os fundamentos da vida cristã Neste lar Em o um nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus, irmãos Não acenda Vamos Pode acender, Pode acender. Vamos nos despedir Quarta-feira às 19h30 E sexta-feira Aqueles que fizeram a inscrição Aqui no nosso culto. Será um culto limitado, mas nós vamos transmitir pela internet. Amém? Deus abençoe. Jesus. É
3: aqui que eu me sinto muito bem. Não há
0: outro lugar
3: melhor.
2: Aqui. É, aqui é aqui que eu, que eu me sinto muito bem. bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aqui é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem Go! Yeah.